0: 10h midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis
1: sur Beurre FM de 10h à midi pour l'émission Les engagés. Je suis comme toutes les semaines entouré de ma team, Zora à la réalisation, Lupineda et Fodil les deux journalistes qui m'accompagnent, qui préparent cette émission avec moi, mais qui sont aussi à l'antenne. Donc, Et d'ailleurs, Fodil, je vais très vite te donner la parole parce qu'on a deux débats très importants et très riches aujourd'hui, comme toutes les semaines. Est-ce que tu peux nous donner le programme des émissions, de l'émission Les Engagés
2: eh bien mon cher Karim, la semaine a été riche en actualité dans le programme des engagés. Nous aurions pu retenir le plan de sobriété présenté en conférence de presse par Elisabeth Borne hier dans laquelle elle a exposé une dizaine de mesures économiques. L'objectif du gouvernement est de réduire notre consommation d'énergie de 10% dans les prochaines années. Nous aurions pu également aborder le sujet de l'assurance chômage malgré l'opposition de la gauche et du Rassemblement national. Les députés ont voté en faveur d'un article permettant au gouvernement d'éditer de nouvelles règles d'indemnisation des chômeurs. Finalement, nous avons souhaité aborder un sujet aussi incontournable qu'explosif qui sera d'ailleurs à l'ordre du jour des débats parlementaires prochainement. C'est la réforme des retraites avec comme intitulé de débat aujourd'hui. La réforme des retraites est-elle réellement nécessaire et juste socialement
1: Allez, Je pense que tu as utilisé un terme qui convient tout à fait à ce débat, c'est explosif. Euh, nos compatriotes s'interrogent effectivement à quelle sauce ils vont être mangés avec cette réforme dont on parle depuis des années finalement, et, euh, qui est toujours remise au calendrier grec. Et, et là, on a l'impression que le gouvernement, quitte à passer en force, veut réformer les retraites. Et le débat désengagé, faut-il, il portera sur quel sujet aujourd'hui
2: eh bien, nous allons aborder un sujet très sensible qui nous tient à cœur et qui tient à cœur l'actualité actuellement. C'est la situation des femmes en Iran. Ces dernières manifestent un courage héroïque depuis plusieurs semaines pour leur liberté. Nous aurons l'occasion mon cher Karim d'en débattre avec nos invités nos chers auditeurs comme nous le faisons chaque semaine. La question que nous nous poserons aujourd'hui, comment la France peut-elle soutenir le combat pour la liberté des femmes iraniennes
1: Merci Faudil. Effectivement, vous savez que c'est un sujet qui nous tient particulièrement particulièrement à cœur sur FM, le combat héroïque que les femmes iraniennes mènent pour la liberté, pour l'égalité. Nous en parlerons avec des invités qui connaissent très très bien l'Iran et pour cause, ce sont des Iraniens et Iraniennes qui seront avec nous en plateau. Lou, ma chère Lou Pineda, qui est avec nous comme toutes les semaines et qui va nous poser les termes de ce premier débat sur les retraites. Qu'est-ce qu'on peut dire, Lou, sur ce débat assez explosif
3: eh bien écoutez Karim, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment la réforme des retraites est un des piliers du programme de campagne d'Emmanuel Macron. Ça reste un dossier politique très sensible. Chaque point de la réforme prête à débat et à controverse au sein de l'hémicycle. Régime de retraite de la fonction publique, carrière longue, inégalité liée au compte de pénibilité, revalorisation annuelle, âge effectif du départ à la retraite ou encore allongement de la durée des cotisations, le débat reste entier et ouvert. Une réforme que l'exécutif compte présenter avant L'hiver a fait savoir la première ministre Elisabeth Borne. Mais... Quatre mois après les élections de législatives où le président de la République n'a obtenu qu'une majorité relative avec 250 députés, la patience de l'exécutif connaît ses premières limites. Sans majorité absolue, Emmanuel Macron serait prêt à dissoudre l'Assemblée nationale en cas d'adoption d'une motion de censure contre le gouvernement. Le recours à l'article 49.3 de la Constitution qui permet l'adoption d'un texte sans vote pourrait même être envisagé pour faire passer le projet de loi sur les retraites. Une réforme qui s'annonce donc très compliquée à mettre en Et c'est pour cela qu'on l'en est bas aujourd'hui en en se posant la question de savoir si cette réforme est utile et juste. Et n'oubliez pas que l'on attend votre avis sur ce sujet au 01 53.
1: 48 3000. Merci Lou. 01 53 48 3000. Les auditrices et les auditeurs de BRFM peuvent participer, comme vous le savez toutes les semaines, à notre émission, à nos débats, en témoignant, nous donnant votre avis. Euh, N'hésitez pas à composer ce numéro qui vous permet de rentrer dans le débat avec nous. Alors. C'est vrai que le contexte que, que Lou Pineda vient de, vient de dresser est quand même assez particulier. On a un gouvernement qui n'a pas de majorité absolue, qui n'a qu'une majorité relative. On a des débats qui sont assez explosifs, avec des sujets dits de réforme. Moi, je suis toujours perplexe sur ce thème, parce que pour moi, réforme veut dire progrès. Et on a souvent le sentiment que les réformes dans notre pays, elles enlèvent des acquis, puisqu'elles n'en ont que trois. Et euh, derrière, on a la menace du 49-3 et de la dissolution. Ça fait quand même beaucoup pour notre belle démocratie. Alors aujourd'hui... Pour évoquer ce débat des retraites, il nous fallait un économiste, un économiste qui euh, connaît le sujet et qui euh, a réfléchi euh, non pas tout seul mais avec d'autres collègues, si je puis dire, chercheurs universitaires, économistes euh, à ce sujet. On a Henri Sterdignac qui est avec nous aujourd'hui, qui est économiste et membre fondateur du collectif Les économistes atterrés. Alors je précise, c'est une association qui a été créée en 2011, Les économistes atterrés composé de chercheurs, d'universitaires et qui euh, se se définit, quand on va sur internet pour regarder effectivement qu'est-ce que c'est les économistes atterrés, comme étant opposés à l'orthodoxie néolibérale. Donc c'est ce qui euh, résume, j'ai envie de dire, un peu la la, la posture et la démarche de ces économistes. Bonjour Henri Stardignac. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. On est très heureux de vous avoir sur le plateau de de Beurre FM pour évoquer un sujet qui est complexe quand même dans l'esprit des Français, parce qu'on entend... Tout est son contraire sur cette question des retraites. Certains prétendent que euh, il faut faire une réforme, c'est urgent, si on veut sauver notre système par répartition D'autres nous indiquent qu'il n'y a pas d'urgence. Finalement, on peut être à l'équilibre sur cette euh, je dirais c'est, c'est, cette, cette approche qui est la nôtre euh, des cotisations euh, des salariés pour assurer les retraites de, de nos anciens et des seniors. Euh, d'autres indiquent que c'est pour équilibre, équilibrer un budget qui serait en déficit euh, et on a même eu euh, au sein de ce gouvernement des postures très contradictoires. D'emblée, quand je vous dis réforme des retraites, vous me dites quoi Nécessaire Utile Ou pas vraiment
4: Je peux vous faire deux réponses contrastées. D'abord, on a un système par répartition dans lequel les cotisations des salariés payent les retraites des, des, gens, des retraités. Donc le système, grosso modo il n'y a pas à s'affoler. Il peut toujours être équilibré en augmentant si nécessaire euh, les cotisations. Il n'y a, euh, a pas de risque d'effondrement du, euh, du, du système. Il est normal que de temps en temps, on révise les, les paramètres du système pour, euh, pour équilibrer, pour en discuter euh, démocratiquement. Donc oui, on peut discuter de la... Euh, de périodiquement des réformes des retraites, c'est pas des vraies réformes, c'est simplement de l'adaptation et ensuite il ben, n'y a pas d'urgence, hein. le système est équilibré. J-
1: jusqu'à quand Henri Ferdinand qu'il est équilibré
4: Le système est équilibré cette année, il sera excédentaire euh, l'année prochaine, de 3 milliards, ce qui est quand même satisfaisant et après, de, de, selon les prévisions, ben, ça dépend de l'évolution de l'activité, ça dépend aussi euh, des, de l'évolution des salaires, en particulier des salaires des fonctionnaires et de, de, des effectifs des fonctionnaires ce qu'on peut dire c'est que selon les prévisions du, du corps et selon les, les différentes hypothèses on va avoir un léger déficit entre 0,3% et 1% du PIB dans les années à venir c'est pas tragique hein, le tout c'est que le gouvernement ne veut absolument pas euh, augmenter les taux de cotisation et donc, mais il ne faut pas dramatiser une situation. Hein, quand on dit euh, en 2035 on aura un déficit de 0,5 points du PIB, il hein, faut se rappeler qu'aujourd'hui euh, on a un déficit public de 5 points du PIB et on vit très bien.
1: Donc, donc le corps, je précise, c'est la commission euh, d'orientation, le conseil d'orientation des de retraites, de retraite qui est rattaché au Premier ministre.
4: Qui est rattaché au Premier ministre et donc qui fait euh, chaque année une des prévision, prévision de l'évolution des retraites jusqu'en euh, 2070, ce qui est bien sûr euh, assez comique euh, quand on y réfléchit.
1: Donc vous nous dites que euh, le système est aujourd'hui équilibré, il le sera euh, la semaine prochaine et plus encore, puisqu'on on euh, sera bénéficiaire. Euh, mais quand on est euh, en responsabilité politique, Henri Sardinac, on doit quand même porter une démarche prospective, assurer l'avenir d'une nation, d'une communauté nationale, d'un système, en l'occurrence, ça vous paraît complètement farfelu aujourd'hui, non pas d'ajuster comme vous l'avez évoqué, mais de réformer le système tel que le, le, le présente le gouvernement.
4: Pour vous, c'est, c'est quoi On est dans l'idéologie Vous vous souvenez peut-être qu'il y a cinq ans, le président Macron avait été élu avec l'idée, on va réformer les retraites, c'est-à-dire modifier complètement le système, passer un système unique pour tous les Français, un système qui serait géré par l'État, euh, un système à points. Le, ça s'est heurté à une très grande opposition d'un grand nombre de secteurs économiques, pas seulement les salariés, mais surtout aussi les non-salariés. Ça posait des tas de problèmes, notamment... Euh, dans la, pour les enseignants et donc euh, le gouvernement a renoncé à une, réformer les retraites et là on est simplement à des petits, à des ajustements euh, passer de euh, euh, l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans on ne peut pas dire que c'est une réforme hein, c'est un tout petit ajustement on n'est pas aujourd'hui le gouvernement aujourd'hui n'est pas en mesure de présenter une réforme des retraites dans laquelle on remettrait tout sur la table, on est vraiment à des petits ajustements
1: On va y revenir, mais vous semblez nous dire aujourd'hui 62, demain 64. Finalement, c'est pas grand chose. Mais quand même, deux ans pour quelqu'un qui souffre au boulot et qui attend impatiemment l'âge de la retraite, c'est pas rien, deux années d'une vie. Non, c'est
4: pas rien, c'est pas rien. Mais c'est pour ça qu'on peut pas, on peut, on peut difficilement dire c'est une grande réforme des retraites. hein, La grande réforme des retraites, euh, euh, ça serait quand même de prendre en compte de façon sérieuse euh, les, les, la pénibilité, les différences de, d'espérance de vie selon la carrière. Et là, euh, si simplement, le gouvernement fait voter, euh, on passe de 62 à 64 ans, ce n'est pas une grande réforme, c'est un, c'est un truc assez minable parce qu'on euh, on s'attaque, comme vous savez, non pas aux au cadres, parce que la plupart des cadres ont fait des longues études, donc ils commencent à travailler à 23 ans, la, dur- la durée de cotisation requise ça va être 43 ans donc pour les cadres 23 plus 43 ça fait 66 ans donc la plupart des cadres ils vont travailler jusqu'à 66 ans les médecins jusqu'à 68 ans mais c'est pas un problème pour eux parce qu'ils sont capables de travailler jusqu'à cet âge le problème c'est effectivement les salariés, les, ouvriers, les employés à travailler tôt et à travailler tôt qui eux euh, peuvent, peuvent pas aller jusqu'à 64 ans
1: Ok. Euh, on va donner quand même quelques chiffres. D'ailleurs, l'âge moyen de départ à la retraite en 2021 dans notre pays, c'est 63 ans. Donc c'est ce que disent toutes les statistiques. Euh, ceux qui partent avec une retraite anticipée, c'est 62,8 ans. Donc ça veut dire quand même qu'on part déjà au-delà des 60 ans, qui est l'âge légal de départ à la retraite.
4: L'âge, l'âge légal, c'est 62. Hein.
1: Donc, c'est 62, mais oui. c'est pas lié aux années de versement
4: il y a, il y a, vous savez qu'il y a, deux, il y a deux de paramètres. On a, il y a deux paramètres. pour avoir Vous pouvez partir à partir de 62 ans si vous avez fait une carrière normale. Vous pouvez partir à 60 ans si vous avez commencé très tôt à c'est travailler, ça. avant 20 ans. Et pour avoir une retraite à taux plein, il faut avoir travaillé pendant. Il faut avoir cotisé pendant 42 années. Donc, si vous vous commencez à travailler à 20 ans, vous partez à 62 ans avec une retraite à à taux plein. Si vous avez commencé à travailler à 23 ans, vous ne pouvez pas partir avant 65 ans. C'est déjà le cas actuellement. Il faut savoir aussi hein, qu'il y a un certain nombre nombre de femmes qui ne prennent pas leur retraite avant 67 ans parce que c'est à 67 ans que, de toute façon, vous avez la retraite à taux plein. Ça ne signifie pas pour autant elle travaille. hein, Il y a des couples où le monsieur monsieur a une retraite satisfaisante. La dame, elle attend 67 ans parce qu'à 67 ans, elle a une retraite plus élevée que si elle liquidait sa retraite à 62 ans, ça ne signifie, signifie pas qu'elle travaille entre 62 et 67 ans.
1: Bon, c'est, c'est, c'est parfois un peu complexe ces, ces questions de retraite parce que 42 ans de, de, de versement, euh, 62 ans euh, l'âge légal de départ au moment où nous parlons, on a 16,7 millions de retraités dans notre pays, on a 29 millions d'actifs, euh, je rappelle qu'on a 2,4 millions de Chômeurs euh, dans notre pays euh, et on a 550 000 chômeurs depuis de 50 ans, ce qui qui fait quand même quasiment plus de plus de 20 On reviendra sur cette question euh, de l'emploi des seniors parce que c'est un vrai sujet. Et d'ailleurs à ce titre, je vais vous faire écouter un son de qui Ben De notre président de la République en 2019. C'est pas vieux 2019. C'est il y a trois ans qui nous disait
5: franchement, ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal. Je veux dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire non, non, il faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens mes bons amis, travailler plus longtemps, délai légal. Ce serait hypocrite.
1: Vous vous rendez compte c'est, c'est, c'est compliqué, hein, la politique, aujourd'hui. Oui, c'est Il y a trois ans, le président semble nous dire le contraire eh oui. de ce qu'il veut faire aujourd'hui. Comment eh vous oui. l'expliquez, Henri Sardignac
4: Parce que, la, disons, la vraie question, c'est la carrière des gens. Hein, la vraie question, c'est euh, comment faire pour que les gens... Euh, reste au travail jusqu'à euh, 62 ans euh, avec plaisir et avec euh, une capacité effectivement de travail. Et donc ça suppose si on était sérieux, de dire ben, il faut se mobiliser au niveau des entreprises hein, il faut réfléchir aux carrières et se dire comment faire pour que effectivement tout le monde puisse aller jusqu'à euh, 62 ans ça veut dire que si vous avez une carrière un, un boulot pénible, vous le faites de 20 ans à 40 ans et à 40 ans vous êtes reconverti, vous n'êtes plus conducteur de bus, mais vous êtes gestionnaire d'une, d'une station de bus, ou voilà, et donc euh, c'est, c'est au niveau des, des entreprises que, euh, que ça se joue. Donc euh, de temps en temps, le, gouverneur, le président de la République peut renvoyer la balle aux entreprises, et puis là, euh, hum. faire passer de 62 à 64 ans, comme on l'a déjà dit, ben, ça ne frappe pas les cadres, hein, ça frappe une Toujours fois, les, mêmes. les ouvriers. Et les employés, et également.
1: On va y revenir, d'autres. Henri Sardignac. Et on va y revenir avec un député, une députée de la majorité, mais aussi une députée de l'opposition, de la NUPES. Et elles seront, ces deux députés, euh, avec nous en ligne. On prendra aussi des auditeurs. Ça commence à chauffer au 01 53 48 3000. Petite pause, et on se retrouve dans quelques
0: minutes. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. Retrouvez les informés tous les jours de 18h à 19h30. Pouvoir d'achat, emploi, santé, sécurité, éducation. Ne manquez pas le meilleur de l'actualité décryptée et débattue. Les informés, présentés par Adil Farkan, tous les jours de 18h à 19h30 sur Beurre FM. 10h midi, les engagés, présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour
1: dans les engagés pour poursuivre notre débat sur la réforme des retraites. Est-elle nécessaire et juste, socialement, cette réforme. C'est la question que nous nous posons ce matin avec Henri Sterdignac, qui est économiste et membre fondateur du collectif Les économistes atterrés. Association qui a été créée en 2002, 2011, pardon, composée de chercheurs, d'universitaires, d'économistes qui sont opposé à l'orthodoxie néolibérale nous avons aussi euh, en ligne Raquel Garrido qui est députée de la NUPES donc Raquel Garrido qui est une une femme combative, on le sait, sur le terrain social, qui est avocate de, de métier et qui a toujours milité euh, pour plus de justice sociale, donc elle va nous dire dans un instant euh, ce qu'elle pense de cette réforme des retraites on a Zaki euh, qui nous appelle de Vitry-sur-Seine, Zaki bonjour
6: oui bonjour suis très content de vous avoir euh, en ligne. J'aime beaucoup intervenir sur Beursasm. Et là, je voulais revenir sur le sujet des retraites parce que moi, en tant que citoyen, parce que, en tant que citoyen, je trouve ça quand même ahurissant, ahurissant cette réforme des retraites parce que on n'est pas du tout dans le plein emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de chômeurs, il y a beaucoup de jeunes qui attendent. Et on dit, ah, on va faire travailler les personnes qui sont, qui sont, qui sont âgées, qui ont déjà beaucoup travaillé, on leur dit, on va nous faire travailler plus. C'est-à-dire que le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on marche sur la tête. Les gens qui ont travaillé, qui veulent aller se reposer, profiter de leurs petits-enfants, profiter de ce qu'il leur reste content, parce que les maladies vont arriver et tout, on les en empêche, on leur dit, il faut travailler. Et les jeunes, qui sont là, qui ont l'énergie, qui ont envie de construire la France, envie de travailler, de construire leur vie, on leur dit non, 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 restez au chômage, parce que la place, elle n'est pas encore libre. Donc, je trouve ça ahurissant. Ça, c'était mon premier point. Le deuxième point, c'est le, les valeurs qu'on a dans notre pays. Il faut savoir que l'argent, le travail, c'est des valeurs. Nous, on est construit. tous les anthropologues et les psychologues, vous le diront, on a un système de récompense. C'est-à-dire que quand on travaille, on veut qu'à la fin avoir un salaire pour pouvoir vivre, s'amuser. Vous, M. Zeribi vous, vous parlez souvent de votre mère qui est soignante. Quand vous travaillez, vous gagnez votre, bien votre argent. Je suis sûr que ça vous fait plaisir d'offrir quelque chose à votre mère, etc. De, tous, on a envie de, de sortir avec sa femme, de faire plaisir à ses enfants. Aujourd'hui, le travail ne paye plus. Déjà, quand on travaille, soit que les gens ont du mal à travailler, parce que si on travaille tout le, tout le mois et à la fin, on n'arrive pas à s'en sortir... On ne peut pas payer son loyer, on ne peut pas payer sa, sa voiture. Déjà, là, il y a un gros problème. Et maintenant, à cela, au lieu de résoudre ce problème, on rajoute, on veut rallonger la retraite. C'est-à-dire non seulement qu'on travaille, on n'est pas recommencé par le salaire, mais en plus, on va travailler toute notre vie. Peut-être qu'on verra jamais de retraite, on pourra jamais en profiter. Zaki, Bref, il n'y a plus de vie.
1: Vous faites quoi dans la vie
6: Moi, je suis manager d'équipe.
1: Vous avez quel âge
6: J'ai 40 ans.
1: Et vous vous imaginez partir à 64, 65 ans
6: — C'est même pas que j'imagine. Aujourd'hui, les gens, et même s'il y a un débat, ils n'y croient plus. C'est pour ça que les gens sont en train d'investir dans l'immobilier, dans le bitcoin et tout, parce qu'ils n'y croient déjà plus à la retraite. Et ils croient que ça va passer de force. Et effectivement, on sait très bien qu'il va y avoir des, des débats. Là, Mme Guerido va intervenir, qui défend les, 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 les travailleurs, etc. Mais on sait qu'au final, ils vont passer en force. Aujourd'hui, il y a le, le 49.3, il y a le, 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 la dissolution de l'Assemblée qui nous dit que si ça passe pas. On voit bien que les valeurs. Au début de l'émission, Monsieur Dreyfus, vous avez dit. Que Vous avez un problème avec le mot « réforme » parce que vous avez l'impression qu'on recule. Et ben pour
1: moi, la réforme, elle est synonyme de régression depuis et des et décennies dans le pays. On nous dit il faut réformer, et à chaque fois derrière, ça veut dire on va rogner sur vos acquis et on va faire des économies budgétaires. La réforme, on remet jamais l'humain au centre. Exactement. Pour moi, il faut mettre l'humain au centre.
6: Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, dans la réforme, on, nous, on voudrait que ce soit hein, une progression. Ça veut dire qu'on ne change pas pour exactement. changer, on change pour s'améliorer. Alors exactement. que là, on a l'impression qu'on change pour reculer. Et ça, c'est, c'est, c'est juste, et je vous rends l'antenne, je trouve ça très très grave parce que si jamais on continue à casser la valeur du travail, la valeur de l'argent, et qu'on, qu'on empêche les gens de, de, de vivre, de profiter de leur vie, vous savez, il y a beaucoup de gens qui meurent au travail ou qui meurent juste après le travail, si on, on, les gens comprennent que jamais plus, ils, ils pourront profiter de leurs petits-enfants et, et tout, on va avoir une Zaki, vraie crise dans la société.
1: Votre témoignage est très complet. Merci d'avoir composé le 01 53 48 3000. Vous avez quasiment balayé le spectre des inquiétudes euh, et des interrogations des Français. Zaki, merci d'être merci fidèle à, à Beurre FM et à l'émission Les Engagés en particulier. Restez connecté parce qu'on va avoir Raquel Derrideau, je le disais dans un instant, on va avoir Alexandre, qui est coiffeur aussi, qui va nous parler de la pénimité. et puis là, je voudrais euh, que Priska Tevno, députée Renaissance, c'est-à-dire euh, la majorité présidentielle euh, qui vient d'entendre vos propos, euh, je voudrais la faire réagir Priska Tevno. Priska Tevno, donc euh, elle est courageuse, euh, elle intervient souvent sur des sujets euh, compliqués et complexes euh, de, que, sur, euh, euh, que le gouvernement veut mettre en œuvre, sur cette question des retraites, euh, Priska Tevenot, bonjour. Bonjour. Merci Prisca d'être avec nous, députée Renaissance. Vous avez entendu Zaki de Vitry-sur-Seine. Vous avez certainement entendu notre économiste sur le plateau qui nous dit finalement cette réforme, elle n'est pas euh, nécessaire. Le système par répartition y tient, il est en équilibre. On pourrait éventuellement travailler sur les ressources humaines, euh, l'accompagnement des seniors dans l'emploi, mais... Euh, Faire partir les Françaises et les Français plus tard. Est-ce que c'est bien raisonnable, Prisca
7: Alors, euh, plusieurs points. Effectivement, sur le sujet économique, je pense que c'est pas le sujet. Ce n'est pas, c'est pas comme ça qu'il faut l'anglais. Il faut surtout regarder l'en, l'enjeu démographique. Je suis désolée, j'ai un retour chez vous. Je n'arrive pas à parler. Euh,
1: nous, on vous entend très bien, Prisca. Allez-y. Je suis en écho. <rire> on vous entend très bien.
7: Bon, bah, moi, je ne m'entends pas. Je rien.
1: Bon, Euh, On va essayer de vous reprendre on a un petit incident technique Raquel Garrido Bonjour Raquel
8: Bonjour Karim
1: Ça fait plaisir de vous avoir euh, que sur euh, l'antenne de Beurre FM dans les engagés, on évoquait euh, la question de la justice sociale l'inquiétude des français face à cette réforme des retraites euh, bah, qui qui pointe son nez au parlement la députée NUPES que vous êtes qu'est-ce qu'elle en dit de cette réforme
8: Ouais, d'abord, Karim Zeribi, je voudrais vous euh, saluer et vous remercier de m'inviter sur Beurre FM. Je n'avais pas encore écouté votre émission les engagés. Je l'écoute là, depuis 10 heures et c'est euh, vachement bien.
1: Merci, Raquel.
8: Et, euh, moi qui ai travaillé avec vous euh, sur C8 et je vous ai vu comme animateur, j'ai toujours trouvé que vous étiez un animateur exceptionnel. Et là, je confiance le confiance ce matin en écoutant votre émission.
1: C'est gentil, Raquel. Merci beaucoup. Alors, la députée Raquel <rire> Gaïdo, que je connais... Oui sur la justice sociale, cette réforme des retraites. Vous êtes vente debout, vous trouvez qu'elle est injuste
8: Oui, non mais c'est une provocation, c'est une provocation contre les Français qui, euh, je le rappelle, sont en conflit avec leur président à propos de la la question des retraites depuis euh, 15 ans. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais déjà, Nicolas Sarkozy, lors de son élection en 2007, avait promis durant la campagne électorale qu'il ne toucherait pas à la retraite à 60 ans. C'est vrai. Et puis il y avait eu une énorme mobilisation en France en 2010 avec des millions de personnes en grève. Et euh, dans, dans ces manifestations, on trouvait d'ailleurs à l'époque le Parti Socialiste qui disait euh, non, ne faut pas toucher à la retraite à 60 ans. Et lorsque finalement François Hollande a été élu en 2012, il a mis en place la réforme avec Marie-Soltoène euh, qui allongeait le durée de cotisation. Donc ça fait des années que les Français en fait euh, se retrouvent avec des hommes politiques lorsqu'ils sont en campagne leur disent mais non bien sûr il ne faut pas toucher aux retraites c'est un droit fondamental tous les travailleurs ont droit au repos et paf quand ils gouvernent ils veulent toujours euh, toucher à ce droit fondamental. Mais Donc, vous,
1: vous pensez quand un, même que le système... Raquel, vous pensez que le système, aujourd'hui, il n'est il est pas en danger, ce système par répartition Vous pensez quand même qu'il faut un peu ajuster, travailler sur l'accompagnement des seniors dans l'emploi euh, Pour les Français qui sont en bonne santé, qui ont envie de travailler plus longtemps, ben, euh, laisser effectivement ce, cette liberté de choix. Que, quelle est votre doctrine euh, de, sur les questions la de la retraite liberté de soi, de soi. Voilà.
8: Bah moi d'abord je suis très attachée au système par répartition. Euh, je pense que contrairement à tous les autres pays où c'est un système de retraite par capitalisation, c'est-à-dire que chacun en fait met un petit peu de côté pour soi-même, le système de répartition est beaucoup plus juste et beaucoup plus solide en plus parce que tant qu'il y a des travailleurs, ben ça veut dire qu'on a une, une main financière. Mais bien sûr ça implique euh, qu'il y ait du travail pour tous et qu'il y ait un niveau de cotisation qui soit euh, suffisant pour euh, financer les retraites. Alors, ce Que dit le Conseil d'orientation des retraites Vous l'avez dit tout à l'heure avec Ambassadeur Zignac c'est euh, effectivement que non seulement il n'y a pas de, de risque à court terme, puisque même l'année prochaine le, le régime sera excédentaire de 3 milliards, mais surtout ils disent, et c'est important, que la trajectoire en fait est maîtrisée jusqu'en 2070. Bon, alors franchement, Donc vous pensez que ce milliards. système
1: de solidarité n'est pas en danger euh, bah, je, je, Raquel, restez avec nous parce qu'on va prendre Alexandre euh, qui est coiffeur, et qui tient un salon, Alexandre euh, qui va nous parler aussi de cette réforme Alexandre, bonjour
9: Bonjour Karim
1: Merci d'être avec nous Alexandre vous êtes à la tête d'un salon et même, j'avais envie de dire, vous chapeautez plusieurs salons de coiffure dans Paris et, et des salons qui emploient énormément de personnel c'est quand on vous dit réforme des retraites qu'est-ce que vous nous dites Vous êtes inquiet Vous dites qu'elle est nécessaire Vous ne comprenez pas euh, De quoi avez-vous entendu parler euh, lorsque vous entendez le mot réforme des retraites
9: nous, euh, Merci en tout cas de m'inviter Karim euh, Moi ce qui me sensibilise dans notre métier c'est que euh, 80% des, des, des coiffeurs enfin, de, 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 de notre profession euh, on est des gens qui avons commencé très tôt euh, quel âge Quel âge, Sur une bah, entre 16 et 18 ans, donc on est sur des carrières qui sont longues, ça veut dire que si on nous allonge encore notre, euh, notre départ à la retraite, et là je vais prendre mon cas personnel, énormément de quoi dans pendant mon cas, c'est que j'ai commencé à 17 ans, ça veut dire qu'à à, à partir de 42 ans euh, de, de, de travail, j'aurai 59 ans. Ça veut dire que je vais continuer encore jusqu'à 62, 63, 64, je ne sais pas jusqu'à l'âge légal où on pourra partir. Mais c'est justement, nous, ce qui nous sensibilise, c'est justement ces années supplémentaires. Euh, est-ce que ça va valoriser notre retraite Est-ce que ces années supplémentaires, euh, ben de, on va travailler peut-être 40, euh, 44, 45, 46 ans Est-ce que ces années-là, justement, de 59 à 63, est-ce qu'elles vont valoriser notre, notre retraite Est-ce qu'elles vont c'est des salaires dans la coiffure, les salaires des métiers manuels et c'est euh, des métiers, le salaire médian dans la coiffure, il est à peu près entre 1800 et 2000 euros bruts. C'est-à-dire que quand on part à la retraite, on part pas avec des retraites qui sont, très, euh, qui, sont pas, qui sont un peu difficiles. Donc euh, ce qui serait bien, c'est justement de valoriser euh, ces, ces carrières longues. Euh, on pourra pas partir à la retraite à 59 ans, mais qu'on pourra partir qu'à 62, 63, et que ces quatre années-là, valoriser justement notre... Nos, nos, il nos est retraites. pénible, votre boulot, Alexandre oh, Il est pénible, euh, j'adore, moi, mon travail. Bien sûr qu'il y a de la pénibilité de partout, euh, d'être debout toute la journée, euh, d'être plié un peu sur les bacs, euh, le bruit, bah, les sèches-cheveux toute la journée, les samedis, travailler les samedis, euh, manger des fois euh, en, en 5-10 minutes. Bah, après, euh, c'est extraordinaire, mais dans le salon de coiffure. Et
1: avec vos équipes, cette réforme sûr. des retraites, Alexandre euh, vous avez le sentiment qu'elle inquiète ou ils sont indifférents à la réforme
9: oh, ils, sont, ils sont un peu inquiets, c'est, euh, c'est de savoir à quel moment on va pouvoir partir. De, de... C'est... Ils sont un peu inquiets, mais euh, on est quand même positifs. Il faut rester du côté positif, c'est euh, de savoir, euh... ouais, savoir co- comment nous on va pouvoir euh, en, tirer des... en tirer un peu des bénéfices de tout ça. Parce que, comme vous dites, il ne faut pas que ça régresse. Donc peut-être que c'est un bénéfice, ça soit gagnant-gagnant, vous voyez ce que je veux dire
1: Bien euh, sûr, gagnant-gagnant, voilà. c'est un terme qu'on n'utilise pas beaucoup quand on veut réformer le pays.
9: Voilà, si on réforme quelque chose, mais il faut que derrière on ait quelque chose de... un peu plus, Est-ce que si nos, 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 nos retraites sont un peu améliorées, sont, sont meilleures, euh, voilà, peut-être. Mais euh, il, faut ait, il faut que ça soit gagnant-gagnant, quoi. c'est du donnant-donnant.
1: Dedans. Merci Alexandre, merci beaucoup en tout cas de votre témoignage, belle continuation à vous, à très vite.
9: Merci beaucoup. Au
1: revoir, au revoir. Euh, nouvelle pause euh, dans les engagés sur Bur FM. Zora, si elle veut bien euh, rester concentrée ma réalisatrice. Donc euh, je, je lance la nouvelle pause mais derrière on va Raquel Garrido, Priska Tevno, euh, Henri Sterdignac donc évoquer cette question de la réforme des retraites. Est-ce qu'il faut la faire Est-ce qu'elle est juste socialement
0: Ça sera notre dernière partie. Les engagés, les engagés reviennent dans un instant. 10h 10 midi. 10 midi. Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Nous sommes de retour dans Les Engagés pour poursuivre notre
1: premier débat sur la réforme des retraites. Moi, je trouve que cette émission, elle passe trop vite. Je ne sais pas si c'est votre avis. C'est de la folie. Avec mon équipe, on s'est interrogé. Est-ce qu'on doit traiter un sujet pendant deux heures ou une heure et demie Parce qu'on traite deux sujets dans l'émission. À chaque fois, on prend une heure, mais ça passe trop vite. Donc, venez sur les réseaux sociaux de Beurre FM, nous donner votre avis. Est-ce qu'il faut qu'on traite cette émission avec un débat pendant deux heures ou une heure et demie Pour prendre le temps Venez aussi sur mes réseaux sociaux, Karim Zeribi, Instagram, Twitter. Donnez-moi votre avis. Ça nous intéresse. Cette émission, c'est la vôtre. C'est une émission citoyenne. C'est une émission d'information, de débat. Alors, euh, Henri Sterdignac, qui est avec nous, qui est économiste, euh, nous dit que cette réforme, elle n'est pas euh, urgente à faire. Donc, notre système par répartition, il tient. Il est équilibré. Et il sera même bénéficiaire l'année prochaine. Euh, Henri Sterdignac... Euh, franchement le gouvernement il se fout de notre euh, vous avez compris, en faisant cette réforme il veut faire un peu de gras pour équilibrer le budget global euh, de de notre état où vraiment notre système
4: mérite d'être sauvé et donc révisé notre système qui est un des meilleurs du monde, qui est, comme on l'a dit, pratiquement équilibré, qui pourrait à l'avenir être équilibré par des petites hausses de cotisations. Le gouvernement veut le mettre en cause, il veut retarder l'âge de départ à la retraite, ce qui pèsera surtout sur les ouvriers, les employés, ceux qui ont des difficultés à rester tard à, à l'emploi. Et pourquoi il veut faire ça Il veut faire ça avant tout pour réduire les dépenses de retraite. Ils trouvent qu'on dépense trop pour la retraite, ce qui veut dire que si par hasard ils réussissaient à retarder l'âge de départ à la retraite, les économies faites ne serviraient pas à augmenter le niveau des retraites puisque l'objectif, au contraire, c'est de baisser les dépenses de retraite. Ça servirait uniquement à réduire éventuellement le déficit public. Et le pire, c'est que ça servirait en fait à, au gouvernement à avoir des marges de manœuvre pour euh, réduire les impôts euh, sur les entreprises et c'est là le grand danger contre lequel il faut se mobiliser.
1: est Ce que vous nous dites est, est très intéressant et je vais faire rebondir Prisca Teveno qui est à ligne à nouveau avec nous, ça passait mal tout à l'heure, j'espère que ça passe bien. Priska vous êtes avec nous
7: oui, bonjour. J'espère que ça passe mieux
1: maintenant. Superbe. Euh... C'est important parce que euh, on entend notre économiste nous dire que si on fait une réforme, on fera rentrer plus d'argent dans les caisses de retraite, mais cet argent ne sera pas utilisé pour augmenter, par exemple, les pensions, donc euh, des petits retraités et qui gagnent déjà très très peu à la fin du mois qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail mais cette, cette, ce, ce gain euh, ce bénéfice servira à équilibrer le budget global de l'État. Euh, qu'est-ce que vous avez à répondre à Alors,
7: ça plusieurs, plusieurs choses qui ont été dites et déjà merci Karim pour, pour, pour ce moment à l'antenne sur un sujet extrêmement important qui est extrêmement angoissant pour beaucoup de Français et ça on l'entend il y a beaucoup de choses qui ont été dites mais pas beaucoup de choses vraies en réalité euh, Allez-y. la réforme faire une réforme des retraites, juste dire ça, on ne peut pas dire que c'est une régression. Est-ce que c'est une régression de justement dire qu'on va augmenter les minima euh, de pensions de retraite Est-ce que c'est une régression de dire qu'on va faire en sorte que les femmes, quand elles arrivent au moment de l'âge de la retraite, ne soient pas dans un système profondément inégalitaire Vous parliez tout à l'heure euh, des coiffeurs, Eh bien oui, c'est un métier extrêmement féminin, et eh bien dans ce métier-là, il faut savoir que eh bien c'est pas spécialement égalitaire pour eux. Est-ce que c'est une régression de dire qu'on va mieux prendre en compte les, les carrières longues, les carrières pénibles Moi je ne suis pas sûre. Et donc c'est pour ça que j'ai dit, avant de vouloir jeter à la poubelle euh, une réforme qui arrive et dont les concertations ont encore lieu, sont en cours, je trouve que c'est euh, ne pas bien comprendre le régime tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est bien évidemment un enjeu financier, mais c'est aussi un enjeu en termes de promesses sociales. Faisons en sorte que notre régime, déjà soit pérenne, continue à exister dans le temps, pour les générations à venir, mais aussi répare les inégalités qu'il produit.
1: Donc vous nous dites, Priscilla et nous, cette réforme sera sociale.
7: Mais elle est sociale. Mais de toute façon, le régime de retraite tel qu'il existe aujourd'hui en France, et qu'on doit, doit conserver, c'est un c'est un stabuleux lieu d'intergénération. Ah non, mais ça,
1: euh, nul ne le conteste. Notre et régime par répartition est un système de solidarité exceptionnel dans le monde dont on est très fier. Mais aujourd'hui, vous comprenez que les Françaises et les Français euh, qui, pour beaucoup, euh, vont au boulot, euh, non pas en spritant, mais parfois en reculant, se disent « S'il faut que je fasse encore quelques années, surtout sur des métiers pénibles, comment je vais finir ?» ce de C'est bien ce
7: qu'on vient de dire. Cette réforme va surtout répondre à ces sujets-là.
4: Il bon, n'y a pas le contenu, je pénibilité. suis désolé, mais il n'y a pas le Vous avez absolument. Euh, le gouvernement n'a absolument pris, annoncé aucune mesure sur la monsieur, pénibilité monsieur, et sur monsieur, l'égalité homme-femme. Oh non
7: monsieur, non non non, non, je suis non, désolé. non là, c'est, là c'est faux, euh, vous pouvez reprendre tout ce qui a été dit pendant la campagne des présidentielles, notamment au moment du débat entre les deux derniers candidats, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, ça a été abordé en long, en large en travers. Je suis absolument œuvrée et je suis Qu'est-ce parlementaire que le gouvernement que je en vous dire que ces sujets pour la pénibilité monsieur, monsieur, je vais finir, monsieur, je vais finir ma phrase. Et justement au sein du Parlement, donc à l'Assemblée nationale où je, où je siège, notamment en commission des affaires sociales, qui va recevoir euh, ces sujets là, eh bien c'est au cœur même des débats. Donc euh, je veux dire que c'est, c'est faux de dire que ça n'a pas été abordé. Ça n'a pas arrêté d'être abordé. La pénibilité, la revalorisation des pensions minimales, mais également euh, les carrières longues.
1: Prisca, Prisca, on a mis un son, je ne sais pas si vous l'avez entendu, du président de la République en 2019. Écoutez, écoutez écoutez écoutez-le, écoutez-le. Ce serait assez hypocrite de décaler l'âge légal.
5: C'est-à-dire, quand aujourd'hui on est peu qualifié, quand on vit dans une région qui est en difficulté industrielle, quand on est soi-même en difficulté, qu'on a une carrière fracturée, Bon courage déjà pour arriver à 62 ans. C'est ça la réalité de notre pays. Et alors on va dire, non, non, faut maintenant aller à 64 ans. Vous savez déjà plus comment faire après 55 ans. Les gens vous disent, les emplois c'est plus bon pour vous. C'est ça la réalité. C'est le combat qu'on mène. On doit d'abord gagner ce combat avant d'aller expliquer aux gens, mes bons amis, travailler plus longtemps, délai légal.
1: Ce serait hypocrite. Prisca, on a le même président de la République aujourd'hui qu'il y a trois ans
7: Karim, ce qui est hypocrite, c'est de faire parler des propos en 2019 sans prendre ceux de 2022. Le propos est le même, c'est-à-dire que oui, nous ne devons pas faire travailler ceux qui ont déjà plus longtemps, ceux qui ont déjà des carrières longues, ceux qui ont des carrières pénibles. Mais il y a un certain nombre d'autres emplois où effectivement nous pouvons pousser l'âge de départ à la retraite. Arrêtons, arrêtons, de, je pense, de regarder le truc par le petit bout de la laurienne. Oui, c'est pas facile d'entendre que nous devons aujourd'hui mener une réforme. Mais cette réforme, elle n'est pas pour le pire, elle est pour le mieux. Et être responsable politique aujourd'hui, c'est être en capacité de le dire. Et être responsable politique aujourd'hui, c'est aussi être en capacité de se mettre autour de la table pour avoir les concertations, pour discuter sur ces sujets-là et pour y travailler. Et c'est ce que les parlementaires vont faire. Maintenant, moi, je, moi. ça me fait un peu mal d'entendre qu'une réforme qui va pour sauvegarder notre régime et le rendre plus égalitaire est une régression. Enfin, C'est complètement Pris- incohérent.
1: Prisca, vous êtes député de la majorité. On connaît votre fibre sociale, euh, de votre humanisme, donc on peut penser que vous, vous voulez aller dans cette direction. Vous comprenez très bien que la question que nous nous posons, au-delà de Prisca que l'on apprécie, c'est la volonté d'un gouvernement et d'une majorité donc, à réformer un système de solidarité donc euh, auquel nous tenons, et euh, donc, à ne pas prendre en compte la question sociale, la question de la pénibilité suffisamment. Vous nous dites le contraire. Raquel Garrido qui est avec nous. Raquel, vous êtes députée de la NUPES, on on sait que vous avez aussi euh, le goût de la justice sociale. Si Priscatevno, qui nous dit que cette réforme sera sociale, euh, de que, euh, euh, tient sa promesse, j'ai envie de dire, au nom de la majorité présidentielle, si ça va dans cette direction, est-ce que vous vous opposerez Ou est-ce que vous serez en mesure d'amender, de, 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 de d'alimenter la réforme avec la prise en compte de la pénibilité, l'augmentation des petites retraites, ou est-ce que vous allez jouer l'obstruction Parce que vous n'en voulez pas de cette réforme. C'est quoi votre posture
8: Alors, nous, on a une proposition qu'on défend depuis longtemps, qui est la retraite à 60 ans. Je rappelle quand même, il faut quand même faire le bilan de ce qui a été fait avant. Le passage de 60 à 62 ans, euh, qui n'est pas le fait de Macron hein, tout ça c'est les gouvernements antérieurs mais Macron était quand même d'accord avec ça il a des conséquences par exemple 25% des travailleurs les plus pauvres sont morts avant 62 ans c'est ça la réalité et lorsque euh, notamment la CFDP avait accepté cette, euh, ce passage à 62 ans euh, contre le fait effectivement de prendre en compte des carrières longues comme celle d'Alexandre qui a commencé à 17 ans eh bien, quand même, euh, on faut qu'on se pose la question aujourd'hui de savoir si c'était une bonne chose. Parce que Alexandre dit, ben, il, il aurait été mieux tout simplement qu'on reste à la retraite à 60 ans. Puisque c'était tout simplement euh, la voie naturelle qui finalement le, lui permettait d'avoir une retraite digne après tout tant d'années de travail. Donc Vous,
1: Donc vous, allez, vous, a, vous allez défendre ça, vous, à l'Assemblée. Retraite ah à vrai. 60 ans. Vous avez ah un ben contre-projet. Exactement.
8: Évidemment, évidemment, parce que plus que jamais, vous avez vous-même parlé, Karim Zéribi, du taux de chômage chez les les seniors. On sait de toute façon que tout allongement des durées de cotisation pour avoir le droit à une retraite euh, complète provoque la baisse des retraites. C'est simple, c'est automatique, notamment chez les femmes. Notamment chez les femmes. Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à cotiser jusqu'au bout. Donc en fait, tout ça, c'est un énorme appauvrissement. C'est une énorme ponction sur le peuple. Donc financière sur le peuple à un moment où les super profits n'ont jamais été aussi élevés. Raquel, Raquel, il y a eu autant de super profits et au lieu de taxer les super profits, et eh ben ils génèrent en fait une espèce de nouvelle taxe sur les pauvres.
1: Raquel Garrido, je, je vais je vais vous, vous faire une proposition que je que je lance à Prisca Tevno. Vous êtes d'accord pour venir toutes les deux sur le plateau de Beretel ah pour débattre Avec grand plaisir. Prisca.
8: Mais nous y sommes. <rire> Prisca. Non, mais, non, non
7: mais vraiment à grand plaisir, parce que du coup moi j'aurais une question à poser à Raquel Guérido. J'entends tout à fait votre, votre alerte et j'ai envie de vous dire, je la partage. Je ne veux pas que les gens qui sont déjà dans des carrières pénibles, qui sont des carrières longues et qui souvent effectivement n'arrivent pas à atteindre l'âge de la retraite, soient pénalisés par cette réforme. Mais est-ce que l'âge de la retraite que vous proposez à 60 ans, vous l'appliquez à tout le monde
1: Prisca, Donc, Prisca, affect... Prisca, enfin, vous, en, vous, vous entendez la petite musique de fond c'est une musique magnifique. C'est celle qu'on utilise au stade Vélodrome à Marseille quand notre équipe a le <rire> sur le terrain. Là, c'est pour la pause. Donc, moi, ce que je vous propose, mesdames, mesdames les députés de la République, Raquel Garrido et Prisca Teno, c'est de venir en plateau très prochainement. On vous lance l'invitation pour débattre, s'il faut, pendant deux heures de ce sujet. Vous êtes d'accord?
8: Avec plaisir, Karine
1: Merci. Au revoir tout le monde. Merci bon à toutes à les deux. Merci, merci, mesdames les députés. Merci. Merci euh, donc, effectivement parce qu'il y a été venu, euh en, en, Henri, un petit mot donc, au retour de la pause, parce que ce débat, je pense qu'on va encore l'avoir
0: pendant quelques mois. On lance la petite pause. Les engagés Les engagés reviennent dans un instant. 10h midi. Les engagés. présentés par Karim Zeribi sur Beur FM. Nous sommes de retour. Alors normalement,
1: on devrait passer à la rubrique le Conseil citoyen dans un instant. Ensuite, le débat désengagé sur la deuxième partie, donc sur le combat des femmes en Iran, combat pour la liberté. Euh, Henri, on ne peut pas se quitter sans un, un mot de conclusion, même en 30 secondes. Donc, qu'est-ce qu'il faut sur ce débat complexe des retraites pour nos pays
4: Mais D'abord, il faut... Un débat démocratique, un débat ouvert. Hein. Il faut que le gouvernement nous dise clairement qu'est-ce qu'il va faire avec les économies qu'il réaliserait si on retarde l'âge de la retraite. Il faut en tout, de toute façon que euh, ceux qui ont eu des carrières pénibles soient protégés et qu'elles puissent et puis continuer à partir à 60 ans et même avant pour les métiers extrêmement euh, pénibles. Hein. Il faut pas... Faut, il faut tenir compte également du fait qu'il faut augmenter un certain nombre de de petites retraites et il ne faut pas que euh, la réforme des retraites, l'objectif soit avant tout de baisser euh, les dépenses de retraite parce que euh, on a besoin des retraites pour euh, avoir une, une période après le travail de retraite heureuse.
1: Vaste programme. Je vous sens quand même très dubitatif sur la démarche du gouvernement. Ce que je vous propose, j'ai lancé l'invitation aux deux députés, Prisca Tevno et Raquel Garrido, euh, pour venir débattre s'il faut pendant une heure et demie ou deux heures sur le plateau, en traitant tous les sujets, parce que le spectre il est à la fois euh, vaste et complexe. Vous êtes d'accord pour venir mais avec plaisir. Merci, Henri. Merci, Henri Sterdignac, économiste, membre, co- fondateur du collectif Les économistes atterrés. C'était quatre économistes qui ont créé cette association en 2011. Donc, euh, et vous avez été avec nous pendant plus d'une heure. Merci. Je vous dis à très bientôt sur l'antenne de Beurre Je lance la rubrique Le Conseil Citoyen. Le Conseil Citoyen. Alors le Conseil citoyen, c'est toujours avec notre avocat Maître Seroussi, comme vous le savez, c'est un rendez-vous hebdomadaire qui euh, a été lancé depuis le le début des engagés. euh, Lou, aujourd'hui, on va faire un suivi.
3: Chaque semaine, nous sommes donc en ligne avec Maître Céroussi, avocat en indemnisation de dommages corporels et figure montante du Barreau de Marseille. Comme vous venez de le dire, Karim, aujourd'hui, nous allons revenir sur l'affaire de Nadia, squatteuse à Marseille, dossier important dont s'occupe Maître Céroussi. Où en est-on aujourd'hui La police est-elle intervenue Qu'en est-il du recours qui a été déposé Nadia va-t-elle rendre son logement aux propriétaires Pierre et Marise On vous explique tout sur les suites de ce dossier brûlant.
1: Merci, Lou. Alors, avant de donner la parole à Maître Feroussi, effectivement, pour nous faire, euh, je dirais, un suivi, pour assurer le suivi de cette affaire, euh, dont il a la charge, parce que c'est lui l'avocat de Nadia. Je voudrais m'excuser auprès de Louisa, Merouane, et d'autres auditeurs de de Beurre FM qui ont composé le 01-53-48-3000 qu'on n'a pas pu prendre à l'antenne, parce que cette émission, c'est le TGV de la liberté d'expression, ça va tellement vite, mais continuez de nous appeler, continuez de suivre notre émission, à un moment donné, euh, soit on va nous donner plus de place à l'antenne soit on va faire une émission spécialement dédiée aux aux auditeurs donc euh, moi j'y tiens hein, donc continuez de composer ce numéro Maître Seroussi, bonjour Bonjour Karim très content de vous avoir comme chaque semaine. Alors, le suivi euh, du cas euh, dont vous avez la charge, Nadia. Nadia, je le rappelle, dans le 16e arrondissement de Marseille, du côté de l'Estac, elle occupe une maison euh, dont les propriétaires sont monsieur et madame Garcia, qui aujourd'hui dorment euh, de, que dans un camping-car euh, sur le parking devant leur maison. Nadia, euh, contrairement à ce que disaient euh, de, que la, les, les médias, euh, a payé son loyer jusqu'au mois d'août dernier euh, Donc de, n'était pas une squatteuse, mais était était une locataire sans renouvellement de bail. Euh, Nadia euh, a intenté des actions en justice par votre biais pour pouvoir euh, prendre son temps et rester un peu plus dans le logement. On a vu dans la presse que le préfet a menacé Nadia d'une intervention des forces de l'ordre pour expulser. Euh, Aujourd'hui, on vous en ligne. Où en est-on, Maître Seroussi
10: Karim, finalement, vous avez très bien résumé la situation. Nadia n'est pas une squatteuse. Nadia détient un titre de location depuis 2017. Elle est locataire depuis 2017 de ce logement. Et finalement, effectivement, les propriétaires ont décidé de lui donner un congé pour reprise pour pouvoir réintégrer leur logement. Donc il y a une audience qui a eu lieu en mars 2022, ce qui a abouti sur une décision d'avril 2022 qui ordonne l'expulsion de Nadia sous un délai de 4 mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. C'est justement l'objet du débat aujourd'hui judiciaire euh, devant le tribunal, parce que j'estime, et c'est argumenté, que ce délai n'a jamais commencé à courir au vu de la nullité que je soulève du commandement de quitter les lieux qui a été délivré par l'huissier. Donc euh, effectivement, euh, malgré cette difficulté, puisqu'elle est actuellement pendante devant le tribunal de Marseille, euh, le monsieur le Préfet des Bourgoura, a pris le 28 septembre dernier, donc il y a quelques jours, une décision administrative qui autorise la force publique à venir déloger Nadja de son logement. Elle été intervenue la force publique ou pas Alors, la force publique est intervenue lundi chez Nadja pour la prévenir que finalement euh, c'était imminent et que sa sortie était imminente. Dans l'intervalle, euh, on a fait ce qu'on appelle un référé-liberté. Alors un référé-liberté c'est une procédure un peu exceptionnelle que euh, euh, les textes de loi euh, nous permettent et qui euh, met en avant euh, l'absence de respect d'une liberté fondamentale de Nadia qui doit être appréciée par le tribunal administratif. L'audience a eu lieu, euh, j'aurais aimé vous annoncer euh, le délibéré de cette affaire, mais sauf que pour l'instant l'affaire est toujours en cours de délibéré devant le tribunal administratif. Donc concrètement ce qui se passe, c'est soit euh, le tribunal administratif estime que la décision du préfet entrave une liberté fondamentale auquel cas la décision du préfet sera suspendue, soit le tribunal administratif ne l'estime pas et auquel cas Nadia va se trouver face à de nouvelles difficultés
1: vous comprenez avec serouchi que dans l'opinion on s'interroge sur la volonté ou pas de Nadia de quitter ce logement. On s'interroge sur l'inaction des euh, des, des institutions républicaines. Je pense à la mairie, au département des Bouches-du-Rhône, à la mairie de Marseille, euh, qui pourrait dire bon ok, il y a le, le côté juridique, judiciaire, c'est technique. Son avocat, euh, qui est une figure montante du barreau de Marseille, fait tout pour défendre sa cliente euh, de manière avec brio, euh, mais par ailleurs on pourrait se dire que moralement parlant, voir des propriétaires dormir dans un camping-car sur un parking en face de leur propriété, c'est quand même pas extraordinaire en termes de, de, de situation. Pourquoi pourquoi vous ne vous êtes pas mobilisé plutôt que d'être uniquement sur le terrain juridique, sur le terrain d'une sortie de crise, en demandant à la mairie au département proposer un logement social à Nadia elle a un enfant, de qu'elle est seule, de et derrière, les propriétaires retrouveront leur logement. Pourquoi il n'y a pas Alors, eu cette non. démarche de synergie, de tour de table, de que gagnant-gagnant, dans la bonne entente? Pourquoi on est toujours sur la judiciarisation de nos, de nos, de nos, de nos relations humaines dans notre grand et beau pays?
10: Je vous rejoins Karim sur euh, sur cet aspect là. C'est vrai que finalement t- un tour de table avec euh, tous les intervenants aurait été à mon avis bienveillant pour essayer de sortir de cette crise qui finalement endommage en réalité un peu au niveau national l'image l'image de, de la relation propriétaire-locataire et, et malheureusement un peu l'image de Marseille, parce que c'est Marseille qui montrait du dos aujourd'hui par rapport par rapport à, 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 cette, à cette histoire qui a fait, fait le Tour de France. Euh, je vous l'accorde volontiers, mais après je pense que il euh, y a eu euh, des assistants sociales qui ont, qui ont sûrement essayé de faire ce travail. Moi, vous savez, je suis avocat, euh, je leur confie des dossiers, j'essaie de déterminer des problématiques juridiques. Maintenant, si jamais je sors du spectre juridique, vous avez raison, et je vous l'accorde volontiers, un tour de table... Avec euh, la mairie, avec les intervenants sociaux, avec euh, les, les chargés euh, en relogement et en politique euh, de logement euh, de Marseille, euh, est une démarche intéressante et, et, et c'est pas du tout quelque chose qui exclure.
1: Ben on lance et, un appel. Et, hein, alors, moi je vous le dis sur Beur hein, Benoît Payan, maire de Marseille, donc Martine Vassal, présidente du département, euh, Nora Preciosi, qui est une élue de terrain, qui a une sensibilité sociale, je crois qu'il a pris la tête de très de Habitat, qui est le, le bailleur social départemental. On, on lance un appel, rentre en compte avec maître Cerrouci. Donc faites une proposition à Nadia qu'on sorte de cette situation. C'est pas possible. C'est ni bon pour les les, les, les époux Garcia, propriétaire, ni bon pour Nadia qui se fait lyncher sur les réseaux sociaux. Et on a un avocat qui fait son job, Hervé Cerrouci, mais qui aimerait aussi qu'il y ait un débouché à dimension humaine. Donc euh, voilà, on lance un appel pour BFM.
10: Bah, vous, vous le faites bien, c'est vrai qu'aujourd'hui on a besoin on a besoin de, de toutes les bonnes volontés et on a besoin surtout d'intervenants qui prennent le relais parce que dans la réalité c'est vrai que de voir les Garcia euh, sur leur parking, dans ce camping gar c'est une image qu'on n'aime pas voir.
1: Ça vous fait mais, pas plaisir.
10: Voilà, mais évidemment, et, et ça tout le monde en convient. Mais et Nadia voir, aussi je suppose. Nadia être mise à la rue sans possibilité de relogement, sans que personne au niveau aujourd'hui euh, local, aujourd'hui nous propose quoi que ce soit, avec une enfant de 15 ans, qui est, je vous le rappelle, scolarisé, euh, dans un établissement, c'est aussi très compliqué. Donc, cest euh, à dire, à un moment donné, il faut qu'on retrouve la raison, qu'on, qu'on se pose et qu'on essaie de trouver une issue favorable pour tout le monde qui n'est, et je vous l'accorde, pas forcément que juridique.
1: Bien sûr. Hervé, euh, vendredi prochain, j'espère qu'à Sainte-Antenne, vous nous direz, l'affaire est réglée. Et bah, tout, le monde est, tout le monde est content parce qu'on a trouvé une issue positive pour les uns et les autres.
10: J'espère aussi Karim, je vous tiens à et bien évidemment priorité les auditeurs de BRFM.
1: Ben On va agir avec vous à vos côtés. Personnellement, je, j'appellerai les institutions martiaises que je connais un petit peu pour avoir été élu pendant quelques années dans cette belle ville, la deuxième ville de France. Merci Hervé. Merci à vous. À très bientôt, à, vous, à très bientôt. Euh, chers amis, on lance le débat des engagés en urgence. Débat désengagé. Comment la France peut-elle soutenir le combat pour la liberté des femmes iraniennes C'est notre débat. Vous savez que ça nous tient particulièrement à cœur ce qui se passe en Iran aujourd'hui, le combat des femmes iraniennes. Lou, euh, rapidement, c'est vrai que c'est un sujet qui est sensible. On va l'aborder avec des invités, euh, j'allais de dire, de, de marques légitimes pour parler de cette question. Comment on pose on pose le débat euh, euh, qui, est un, qui est un débat complexe.
3: On va surtout effectivement Karim placer le contexte. Le 13 septembre dernier, Massa Amini, jeune femme iranienne de 22 ans, est arrêtée par la police des mœurs pour infraction au code vestimentaire, c'est-à-dire pour avoir mal porté son voile. Après trois jours de coma, elle décède à l'hôpital le 16 septembre suite à une fracture osseuse du crâne, une hémorragie, un œdème cérébral. Des blessures compatibles donc avec un passage à tabac de la part de la police. Sa mort déclenche immédiatement. Une vague de manifestations. En Iran, de la part de femmes, mais aussi d'hommes, toutes classes confondues. Violemment réprimés, ces rassemblements de solidarité avec les femmes iraniennes à travers le pays ont déjà fait près de 100 morts, selon l'ONG Iran Human Rights. Dans une vidéo diffusée ce mercredi 5 octobre, une cinquantaine d'actrices et de chanteuses françaises se filment en train de se couper des mèches de cheveux en soutien aux femmes qui manifestent chaque jour au péril de leur vie depuis la mort de Massa Amini. Un écho aux gestes des iraniennes qui se rasent la tête en signe de protestation. Alors ce mouvement peut-il s'inscrire dans le temps Le gouvernement iranien peut-il être renversé par cette révolution menée par les femmes Comment la France peut-elle soutenir ce mouvement de contestation On en débat tout de suite Karim avec vos invités et surtout avec nos auditeurs qui peuvent nous appeler au 01 53 40. 3000.
1: Merci, Lou. On a la chance d'avoir en plateau avec nous Fariba Achroudi, qui est écrivaine, journaliste franco-iranienne, présidente de l'association Morsen Achroudi, euh, qui est une association au nom de son papa, qui est, qui, a été, qui est mathématicien, humaniste iranien, association qui lutte pour les droits fondamentaux, la liberté, l'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes en Iran. Merci, madame Achroudi.
11: Merci à vous.
1: Est très honoré euh, que vous soyez avec nous euh, vous avez euh, écrit et vous êtes auteur euh, de ali la parole défendue qui est publié euh, qui a été publié en mars 2022 aux éditions Éric bonnier oui. ça fond, va ce
11: Éric je... justement j'ai, j'ai c'est, c'est peut-être le moment de dire que j'ai nous avons également euh, publié un livre euh, le douzième imam est une femme c'était évidemment un pamphlet un roman et on voit aujourd'hui que le combat pour la liberté et pour euh, l'égalité est mené par les femmes en Iran C'est, j'y, j'y ai pensé d'ailleurs hier soir avant de venir ici, donc Peut-être qu'on en parlera dans une autre émission, ce n'est pas, c'est pas l'heure. Mais effectivement, avec Eric, on a, on a mené, pas simplement avec Eric, tous mes livres, il y a beaucoup de mes livres par l'Iran. Et je me disais d'ailleurs, s'il euh, si y avait eu un peu plus d'écho sur, pas simplement mes livres, hein. il y a eu beaucoup de livres sur, sur la situation iranienne. Peut-être que les gens comprendraient mieux aujourd'hui ce qui se passe. Mais bon, parenthèse fermée, merci à vous de m'inviter.
1: C'est un grand plaisir. Euh, en face de vous se trouve Charles Gavami Shirazi, qui est fils de réfugiés iraniens. Il manifeste tous les dimanches pour soutenir les femmes iraniennes. Donc, euh, Charles est chef d'entreprise aujourd'hui dans notre, dans notre pays. Bonjour Charles.
12: Bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Euh, aujourd'hui, je suis là aussi pour parler de ce qui se passe en Iran, car euh, toutes les femmes et filles euh, iraniennes sont dans la rue suite à l'assassinat de Marsan Mini, euh, Parce qu'aujourd'hui, c'est... Euh, compliqué euh, on, les filles iraniennes aujourd'hui demandent la liberté femme vie liberté euh, pour pouvoir être libre car aujourd'hui depuis 40 ans c'est compliqué et ils ne peuvent pas être libres.
1: Hum. Ouais, évidemment, c'est le, le, le sujet phare de notre débat, la liberté euh, euh, qui fait partie du triptyque républicain, liberté, égalité, fraternité. On, on, on aimerait tant, effectivement, que, que cette promesse euh, soit effective pour les pour les femmes en Iran, les femmes et les hommes d'ailleurs, oui, parce qu'il euh, il faut pas non plus isoler le combat des femmes. C'est un combat pour la communauté euh, nationale iranienne. D'ailleurs, on a beaucoup d'hommes qui sont aux côtés de ces femmes. On a vu l'équipe de foot, de, qui portait un parka noir, qui n'a pas voulu lever ce parka en signe de solidarité, de que finalement le, 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 le Fariba, le, le Hachroubi, le, le, le courage, de que il est chez les femmes évidemment en premier lieu, mais il est plus largement dans, dans toutes les, les composantes de la société iranienne. Absolument. Aujourd'hui, on sent un
4: ras-le-bol.
11: Totalement. Je, je, je veux d'abord insister aujourd'hui de dire que le mouvement, effectivement, a été mené par les jeunes femmes. Mais surtout, les jeunes femmes, les étudiants, ça a commencé dans les, dans, 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 dans les, dans les milieux euh, Universitaire. universitaires. Ça a été soutenu, comme vous avez dit, par les jeunes hommes. Et comme me disait euh, euh, Benoît de Kroul, euh, il n'y a pas de féminisme sans que des hommes soient derrière. Je veux dire, euh, chaque fois que vous voyez un mouvement féministe ou une féministe qui est, qui est avant l'heure, devient, c'est qu'il y a un homme derrière. Donc, comme vous dites, moi j'insiste toujours que ce n'est pas simplement un mouvement, c'est pas un mouvement féministe en Iran. Évidemment, les femmes sont les porte-drapeaux de ce mouvement de, de, qui, 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 euh, qui, d'ailleurs, vise la, la, la tête du pouvoir euh, clérical. Je dis pas religieux, je dis clérical, parce que la religion respectée et respectable. Euh, moi je suis agnostique totalement, mais euh, j'ai appris par mon père qu'il fallait respecter la. la agnostique et laïque. La religion de l'autre, du moment que l'autre ne vient pas vous embêter. Mais là, c'est une religion de l'État qui n'a en plus rien à voir avec, avec l'essence ou, la, ou le message de, de, le de, de, ce que, de ce que ça devrait, exactement. Donc, mouvement étudiantin, pour moi d'ailleurs, euh, je dirais, je l'ai dit sur, et je voudrais lancer ça de plus en plus, c'est le mai 68 iranien, c'est le septembre 22 de l'Iran, par la jeunesse iranienne, une jeunesse absolument éduquée, formidable, euh, euh, ouvert, euh, sur ouverte sur le monde, et, et, que, et qui, ne, qui n'a rien à voir avec un pouvoir. Alors, le pouvoir, on en parlera également, oui. si vous êtes d'accord. Mais vous vous attendiez
1: ce à ce mouvement Vous vous attendiez sincèrement ah
11: oui, 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 vraiment. Pas Cette ampleur, sûrement pas, parce que la répression est terrible en Iran. Mais évidemment, je, moi, les trois dernières années, j'ai vécu en Iran. Je suis rentrée en Iran pour enregistrer la fondation au nom de mon père. Et il y avait une partie de, de, de composants de ce pouvoir, notamment les, euh, beaucoup de réformateurs qui... Des tapis rouges, oui, madame, votre père, etc. Alors, certainement par calcul politicien, euh, peut-être, je n'en sais rien, je ne suis pas dans leur tête et euh, Dieu m'en préserve. Euh, oui. vraiment. Mais ce n'est pas le propos. C'est qu'on ne m'a pas laissé. On ne m'a pas laissé. Qui ne m'a... Le pays est tenu par des instances opaques euh, dont les services secrets et effectivement c'est eux qui qui tabassent les jeunes aujourd'hui, c'est eux qui tuent c'est eux qui, alors quand je dis eux en plus même au sein des services secrets il n'y a pas une instance des services secrets il y a des services secrets dans les services secrets il y a vraiment des états ce n'est pas, si euh, la... pas
1: un bloc homogène, on a l'impression.
11: Exactement. Exact. Et ça, c'est très important. Parce que quand on parle du régime iranien, évidemment, il y a la tête. Il y a monsieur Ali Khamenei qui est, qui est le guide suprême et qui a un droit de veto sur tout. Mais néanmoins, même autour de monsieur Khamenei, tout le monde n'est pas d'accord. C'est ça. Alors, au sein du clergé, il y a des, des, des ayatollahs qui ne sont absolument pas d'accord. Des ayatollahs dont... Euh, il me semble que c'est Soné ici, si je ne m'abuse. Euh, qui, il y a quelques années, il l'a dit il a dit, vous ne pouvez pas imposer par la force, ne, ne serait-ce que le voile. Hein. Et il y a des, 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 des ayatollahs qui ne sont pas euh, d'accord avec euh, l'ensemble des lois de la charia, euh, qui, qui sont ubuesques au XXIe siècle, quand vous voyez les clauses de loi. Donc, effectivement, c'est contre ça. C'est contre. La, euh, la religion de l'État et la théocratie que, comme vous avez dit, l'ensemble de la société derrière les jeunes fait bloc en disant « basta ».
1: La dernière fois que vous étiez en Iran, ça. c'est quand euh,
11: Juste un mois avant l'élection de M. Raisi. Et il y a eu un changement notable depuis M. Raisi, et ce n'est pas par hasard, j'arrêterai là pour que vos autres invités puissent parler également, c'est qu'ils euh, ont préparé, Là, il, il voulait préparer la suite de M. Kamenei. Il y avait déjà une peur au sein du pouvoir quand euh, ils n'ont pas laissé les réformateurs faire les petites ouvertures qu'ils avaient commencé à faire et donc voilà le résultat
1: Merci euh, Fariba Choubi, une entrée en matière qui, qui en dit long et qui nous donne quand même des, des, des éléments euh, très concrets, très précis sur le pouvoir réanien qui n'est pas un bloc homogène il y a des tensions Exactement. en son sein euh, euh, qu'il y a des, il y a des, des, des visions totalement différentes on, on nous dit aussi que c'est, c'est pas l'islam qui est, qui, est, qui est à remettre en cause, c'est pas la question de la religion c'est la manière dont on impose euh, de qui on de oblige religion, une religion de, de d'état, à, de à, à, religion d'état religion et qui d'état, en plus avec pareil. un message dévoyé euh, de, de l'islam, on le verra tout à l'heure parce que j'ai, j'ai souhaité que nous ayons un imam en ligne aussi euh, parce que c'est, 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 cette question iranienne, elle permet aussi à certains euh, de taper encore un peu plus sur l'islam et les musulmans, alors que le sujet c'est la liberté des femmes iraniennes c'est la liberté de choix, c'est la liberté de conscience, et la laïcité euh, de, et, 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 et la de liberté deux. de conscience et la laïcité voilà, absolument.
11: donc absolument.
0: petite pause et on revient très vite Les engagés les engagés, reviennent dans un instant 10h midi Les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM de retour dans les
1: engagés pour le deuxième débat donc cette semaine qui porte sur le combat des femmes iraniennes, un combat pour la liberté pour l'égalité euh, dans un grand pays, l'Iran est un grand pays, la civilisation euh, perse est une grande civilisation et c'est vrai que on est atterré de voir euh, en 2022 que ben, des femmes euh, ne puissent pas euh, disposer de, de, de leur liberté de conscience, de leur libre choix euh, dans la tenue vestimentaire, dans la pratique d'une religion ou pas euh, donc, euh, voilà, il faut que ça bouge Donc, et on a envie de traiter de ce sujet avec euh, des acteurs légitimes, et c'est pour ça qu'on a Fariba Achroubi sur notre plateau qui est écrivaine et journaliste franco-iranienne je rappelle qu'elle est présidente de Fariba de l'association Morsen Nachrubi, et le nom de son papa, un mathématicien humaniste iranien, une association qui lutte pour les droits fondamentaux, la liberté d'éducation, l'égalité entre les femmes et les hommes en Iran. Je ne cesserai de le répéter, de que c'est un combat que l'on partage. Pour, surtout euh, pour la que, jeunesse iranienne.
11: Exactement. Surtout pour la jeunesse iranienne et les étudiants et les universités ce qu'a fait mon père exactement. pendant toute sa vie
1: exactement, Pardonnez-moi euh, vous êtes aussi vous auteur de, d'un ouvrage, Ali, la parole défendue vous avez écrit d'ailleurs plusieurs ouvrages dont on s'interrogeait hors antenne sur dire, le, le peu de, de, de visibilité euh, de, que, qu'on a accordé à ces ouvrages qui sont plus que jamais d'actualité en face de vous Fariba se trouve Charles Gavami Shirazi qui est un fils de réfugiés iranien, qui est chef d'entreprise qui manifeste tous les dimanches pour soutenir les familles iraniennes et à tous les deux, euh, je voulais vous poser la question est-ce que vous estimez que l'on en est qu'on en fait assez du côté de, de, du gouvernement français, de nos responsables politiques, euh, à l'échelle européenne aussi, parce qu'on voit la commissaire euh, Madame Van der Leyen s'activer sur certains théâtres euh, de conflits. Je pense à, à l'Ukraine et c'est bien légitime, mais... Euh, on pourrait se dire, est-ce qu'elle peut pas donner un peu plus de la voix euh, sur le combat des femmes iraniennes euh, Charles, euh, votre avis, c'est quoi, vous qui manifestez toutes les semaines Vous attendez plus du gouvernement français sur la solidarité avec les Iraniens qui manifestent
12: Oui, on attend beaucoup plus. Euh, aujourd'hui, euh, il y a des choses qui sont euh, pas compréhensibles. Quand euh, M. Macron serre la main, président ici, à New York... Et quelques jours après, ils font une minute de silence à l'Assemblée nationale française pour dénoncer ça. Il faut qu'on trouve un juste milieu et qu'on comprenne, nous les Iraniens, pourquoi euh, M. Macron euh, parle avec M. Roycy alors qu'il demande à l'Assemblée nationale de faire une minute de silence. C'est incompréhensible. Deuxième chose, il faut pouvoir être libre et euh, parler des, euh, des choses librement car euh, l'Iran est un pays noble, la première charte des droits de l'homme a été écrite en perse qui est à persépolis en Iran qui est bien agir, bien parler et de bons actes et où euh, c'était un pays avant ce, euh, ces mots là qui arrivent en Iran il y a 40 ans était un pays quand même assez libre de s'habiller comme ils veulent pouvaient euh, pas obligatoirement porter le voile, étaient libres de se balader, porter une tenue euh, qu'ils souhaitaient aujourd'hui ce n'est plus le cas ils, ils ont décidé de fermer les choses pour pouvoir dénoncer ça c'est une liberté et c'est ce qu'aujourd'hui toutes les femmes demandent Femme, vie, liberté Zan Zandegi Ozadi, en persan qui est aujourd'hui, en manifeste le dimanche de République Nation ou de Trocadéro à Iéna pour démontrer ça et on est un esprit collectif. Mmh.
1: Merci Charles. Je, Fariba, vous n'êtes pas d'accord, vous, avec la. C'est, je, c'est les, pas, attendez, je... avec les attentes du gouvernement euh, vis-à-vis du gouvernement français ou des institutions européennes, euh, en gros vous dites euh, euh, j'en ai que faire, euh, qu'ils interviennent ou pas. C'est bizarre. Non, cette pas moi,
11: pas moi. Enfin, c'est pas que j'en ai que faire. Je, je, je veux dire. Euh, On le sait d'abord, je voulais répondre à mon mon jeune compatriote. Euh, Entre le gouvernement et les représentants du peuple, justement, il y a une différence. C'est que l'Assemblée nationale représente le peuple français. Donc, eux, même si c'est... Que, que, qu'ils le pensent, que ce soit un show-off. Que... Mais c'est différent. Le gouvernement, euh, effectivement, vous savez, les, les, les motions de censure viennent de l'Assemblée nationale également. Mais
1: Donc... le gouvernement a été élu démocratiquement, Fariba. Attendez, c'est aussi le peuple français qui a décidé d'élire Emmanuel Macron à la majorité.
11: Non, d'accord, mais néanmoins, néanmoins euh, justement, quand l'Assemblée nationale n'est pas d'accord avec le président, c'est quand même deux choses différentes. C'est justement le, la, la représentativité populaire, donc oui, mais peut... sur la scène
1: internationale, c'est le président non, de la République, bien qui sûr, non, mais une nation. Non,
11: c'était c'était pour dire quand elle disait, on comprend pas que Macron sert la la, oui. la, 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 vous, ça la vous main pas. de. C'est pas que ça me choque pas, c'est que c'est un, je, je veux dire le le peuple iranien en ce moment, les, les les jeunes gens que j'ai au téléphone quasi quotidiennement, ils disent, on n'attend rien des politiques, on sait, ils ont vu ce qui s'est passé en Afghanistan, ils ont vu ce qui s'est passé. Ils ne comptent plus sur les politiques, non seulement leurs politiques. Ils savent que euh, quand on brandit euh, les droits de l'homme, d'ailleurs c'est pour ça que les Iraniens, non, les Iraniens, les Russes, les, 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 les Chinois, non, non, rien n'affiche de, 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 des, des postures des droits de l'homme. On n'est pas, à, on n'est pas encore à ce que Monsieur le, le grand philosophe allemand, Junger Habermas, euh, mmh. propose que les, la charte des Nations Unies et les droits de l'homme soient un une des composantes des relations euh, bilatérales entre les pays. On n'en est pas là. Donc, le peuple iranien a très bien compris ça. C'est, ça ne date pas d'aujourd'hui, comme mon, mon jeune ami euh, l'a dit ici. Ça fait depuis 40 ans. Depuis 40 ans que le peuple essaye, le peuple iranien, essaye de dire non. D'ailleurs, cette révolution, au début, ça a été une révolution pour la démocratie. L'Iran a fait trois révolutions. C'est le pays qui est au, à la pointe, au Moyen-Orient, des, en un siècle, trois révolutions. Révolution constitutionnelle, où mon grand-père était un grand acteur Ayatollah, grand acteur pour la Constitution. La constitution. Il a, on lui connaît, il n'était pas le seul, hein. l'oncle de M. Kamenei. Je l'ai écrit dans le livre que j'ai, fait, que j'ai écrit sur M. Kamenei, euh, chez Gallimard. Euh, Ali Kamenei et, et les larmes de Dieu. L'oncle de M. Kamenei et mon grand-père étaient euh, des, des proches collaborateurs, des, des révolutionnaires, et qui disaient, votez pour la Constitution des Ayatollahs des grands acteurs-là, parce que vous votez pour votre liberté. Deuxième révolution révolutionnaire, euh, révolution économique, avec euh, feu Mossadegh, euh, héros national pour les Iraniens, qui a euh, euh, nationalisé les sous-sols de l'Iran en 50. Donc 1906-1950, révolution anti, euh, anti-royaliste, pour une, encore une fois, pour la démocratie. En 1978, qui a été effectivement des euh, mots-là,
1: qui a vu des mots voilà, d-
11: dérivés par monsieur Khomeini oui. euh, avec l'instauration d'un, de, de quelque chose qui est unique dans l'histoire de l'islam, oui. le règne du jurisconsulte. Ça n'a, vous voyez, donc, donc c'est pour vous dire qu'effectivement, pour revenir à votre question, les Iraniens ne croient plus en aux politiques. En revanche. Il croient beaucoup à la solidarité des peuples. Ce que les jeunes Iraniens sont en train de montrer dans les rues, et qui a bouleversé le monde entier, euh, que ce soit en Espagne, que ce soit à Toronto, que ce soit en France, que ce soit les peuples, quand les peuples sont dans la rue, pour dire ça, ça compte pour eux. Et j'espère que ça, ça ne va pas se tasser. Parce que ça, vous voyez, c'est les peuples dans les pays européens aussi qui obligeront le gov- leur gouvernement à changer d'optique sur les choses, mais euh, la, la la les raisons d'état l'emportent toujours. Vous le savez mieux que moi. Bien oh, sûr. On va pas on va pas se raconter d'histoire. Donc Monsieur Macron, en plus, il pense à, aux intérêts de son de son propre peuple. Il a pensé à à, à tort ou à raison, c'est pas le sujet ici, euh, que peut-être que euh, l'Iran euh, deuxième réserve du gaz mondial pourrait peut-être les sortir de, de de cette impasse en ce moment euh, sûr, de, avec l'Ukraine donc euh, non mais on n'est oui, pas
1: naïf hein. on sait très bien que les enjeux de business Absolument. dans les relations euh, euh, géopolitiques comptent plus que les, les droits de l'homme en réalité donc c'est toujours plus été les le cas des et même pour un grand pays comme la France comme le nôtre qui sommes euh, à l'initiative effectivement de, de la Charte des droits de l'homme et du citoyen euh, euh, c'est les intérêts business euh, on a en ligne un imam je tenais à ce que dans ce débat hum. on ait un imam euh, et un imam, d'ailleurs, que l'on connaît très bien euh, sur BRFM, puisqu'il s'agit de Abdel Ali Mamoun, mm. euh, qui est imam qui officie à la grande mosquée de Paris, euh, qui a écrit euh, un ouvrage « L'islam contre le radicalisme » aux éditions du Cerf. Euh, je souhaitais que nous ayons un imam, parce que moi, je trouve quand même qu'on a certains esprits malsains qui profitent de, je dirais, de ce soulèvement de, de, du peuple iranien, euh, de, de, contre l'oppression euh, et, et, et le, le manque de liberté, pour attaquer l'islam, pour attaquer la religion musulmane, pour attaquer aussi le libre choix en France des femmes de porter le voile ou de ne pas le porter Donc, euh, et, et je voulais qu'on ait un imam pour que vous puissiez nous rappeler d'abord deux choses, la première chose pour nos auditeurs, euh, parce qu'il faut euh, de parler euh, euh, au, au nombre le, le plus important possible d'auditeurs de la différence entre les chiites et les sunnites euh, monsieur l'imam cher Abdelali Mamoun et le deuxième sujet c'est une religion d'état qu'on l'a en iran qui s'imposerait euh, euh, dans euh, je dirais l'irrespect total euh, du, de la liberté de conscience du choix de chacune et de chacun euh, donc à, à appliquer ou pas les préceptes d'une religion là en l'occurrence euh, c'est de l'islam dont il s'agit enfin d'une vision de l'islam euh, donc, parce que moi je considère que euh, l'islam est une religion de tolérance d'ouverture et de paix et c'est pas ce que nous démontre aujourd'hui euh, ce qui impose euh, euh, les, 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 aux femmes iraniennes le, le, le port du foulard sur ces deux sujets monsieur l'imam, cher Abdel Mamoun qu'est-ce que vous pouvez nous dire
13: alors bonjour à, à toi Karim d'abord et à toutes les invités sur le plateau et à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent sur BRFM. FM chiites, euh, sunites si Simplement, tu alors, peux nous ce qui, ce qui est compliqué dans cette euh, histoire c'est que cette révolution iranienne est une révolution euh, qui a spolié l'islam de, de la main des dieux, de Dieu d'abord, ensuite qu'il l'a euh, imposé et, et aux mains, et qu'il l'a mis dans les mains de, d'un islam des moulas, d'un islam d'un clergé islamique euh, humain, et qui bien entendu euh, se, se transforme en un islam politique. C'était exactement la définition de l'islam radical que nous condamnons depuis des décennies. Donc cet islam, bien entendu, euh, il faut euh, y mettre fin, puisqu'elle va en contradiction avec les préceptes et les références scripturaires de notre religion, que sont le Coran et la tradition qui disent tout simplement non contrainte en religion, et d'autres versets qui disent tu ne guideras pas qui tu aimes, et qui, c'est Dieu qui guide qui le veut, et c'est chacun d'entre nous est libre de pratiquer ou de ne pas pratiquer, sinon à quoi bon le le libre arbitre, à quoi bon l'examen divin, si c'est une autorité qui impose la pratique religion aux citoyens, euh, comment je pourrais être jugé le jour du mois dernier si on m'a imposé une pratique. Donc ça n'a aucun sens.
1: Donc c'est contradictoire, euh, un instant. Un un instant. Abdali, c'est contradictoire avec le message originel de la religion musulmane, de l'islam, que de vouloir imposer à tous des préceptes dans une communauté nationale, quelle qu'elle soit. Tout
13: à fait. On doit, il, doit, il doit y avoir le libre-arbitre, sinon l'examen, il sert à quoi On parle de la vie d'ici-bas comme étant un examen dans lequel l'homme a le choix de faire le bien et le mal, de choisir entre obéir à Dieu ou ne pas obéir, et euh, sinon, euh, sinon, à quoi bon S'il y a une autorité qui vient imposer... Euh, les règles de Dieu, du moins entre guillemets, hein, parce que là, il faut encore euh, -hmm. voir si c'est effectivement les règles de Dieu ou ce sont leurs règles à eux qu'ils imposent, hein, des règles phallocrates, patriarcales, misogynes, euh, etc. J'en passais des meilleures.
1: D'accord. La euh, la différence, Abdel Ali, entre les chiites et les sunnites, euh, d'où vient cette cette distinction pour nos auditeurs ben,
13: Tout simplement, c'est que euh, nous, sunnites, nous considérons que tous les humains sont faillibles sont vulnérables, peuvent se tromper et qu'il n'y a pas d'autorité, il n'y a pas de, de ce qu'on appelle d'épiscopat, c'est-à-dire d'autorité représentante de Dieu sur terre, de vicaire qui aurait un pouvoir divin euh, qui, qui aurait été légué à, à des individus. Par exemple, l'expression Ayatollah, Ayatollah, ça, ça veut dire euh, signe de Dieu. Ça veut dire que la, le, le Ayatollah serait lui, sa personne, euh, un être sacré dont les mots et les actes seraient euh, infaillibles et euh, émaneraient directement d'une inspiration divine. Ce, ce, ce qui est totalement absurde que de vouloir prétendre ce genre de choses alors que cette réalité-là théologique est réservée à la personne du prophète Mohammed qui est un prophète qui a reçu la révélation et qui malgré qu'il soit prophète, il y a eu, il y a eu des circonstances et des réalités dans la vie du prophète humaine où il a pu faire des mauvais choix. Euh,
1: Abdel, Ali, Abdel oui. Ali, vous entendez la musique de fond. Une dernière question. Vous qui êtes euh, imam dans les mosquées, euh, vous, vous sentez une solidarité des musulmans de France avec les femmes iraniennes aujourd'hui
13: Bah écoutez, pas, pas, pas énormément. Nous euh, euh, ne se sentent pas trop concernés parce que l'islam musulman en France, c'est un islam sunnite à 99%. On, et puis la population n'est pas une population d'origine iranienne. La, pop- la présence iranienne en France est extrêmement euh, réduite. Et en plus, ce sont des Iraniens chiites qui ne fréquentent pas les, musu- les mosquées sunnites, qui sont, comme je le répète, une grande majoritairement. Euh, alors pour vous dire, 2600 mosquées sunnites en France, et il y a eu deux, deux deux mosquées chiites en France. Ah oui, ouais, De, effectivement. Deux mosquées dans tout le territoire français.
1: Effectivement. Donc
13: vous voyez, c'est totalement. Un, euh, donc on ne pas trop, on se sent pas trop concerné.
1: Merci, Abdelalim voilà.
13: le, ah, le drame,
1: c'est là, merci, monsieur. Merci, 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 Abdelalim de nous rappeler ah, euh, que tout cela n'est pas en cohérence avec le message euh, de l'islam. Donc, c'est important ah. aussi de le rappeler parce que certains s'engouffrent pour expliquer effectivement euh, oui. de, que tout le mal qu'ils peuvent penser de la région musulmane.
0: Euh, nouvelle pause et on revient pour poursuivre le débat avec mes invités en plateau. Merci. Les, engagés, Les engagés, reviennent dans un instant. 10h midi, midi. les engagés présentés par Karim Zeribi sur Beurre FM. Alors, on a, euh, le débat sur les, les, femmes en Iran qui, euh, nous, nous fait
1: ressentir ce qu'on a ressenti aussi sur le débat des retraites. C'est-à-dire que le temps passe trop vite. Eh ben oui, je suis désolé de vous le dire, mais là aussi, on va revenir dans une prochaine émission. Et s'il faut passer une heure et demie, on passera une heure et demie parce que il y a des avis euh, contradictoires. Et d'ailleurs, euh, Fariba Choubi, vous vouliez réagir sur les propos de l'imam avec oui, lequel vous n'étiez pas d'accord. Je
11: crois que monsieur l'imam ne connaît absolument pas le chiisme. S'il si parle de la déviance des ayatollahs, euh, romainiste, c'est-à-dire euh, effectivement la religion de l'État de, ce n'est absolument pas l'âme du chiisme et euh, tous les ayatollahs euh, ne sont pas ce que dit Monsieur, monsieur, monsieur l'imam et d'ailleurs euh, c'est le chiisme qui permet le, la révision des, 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 du Coran et qui permet effectivement que le Coran soit en accordance avec son temps moi je ne vois pas ça dans le sunnisme et surtout quand je vois euh, malheureusement les déviances euh, ces dernières années des salafistes etc ça ne vient pas du chiisme hein. le chiisme effectivement a assez tort le chiisme de la religion de l'état mais hélas moi je veux bien avoir un, un je, je veux répondre à monsieur l'imam sur euh, pas en tant que euh, euh, théologienne mais en tant qu'effectivement quelqu'un qui, euh, grâce au livre que, que j'ai, j'ai euh, la commande d'Eric Ponier, je me suis penché sur l'histoire du schisme, il y a des merveilles dans l'histoire du chiisme que le monde ne connaît pas.
1: Merci Fariba. De toute manière, on n'a on, on pas, pas vocation à opposer le sunnisme et le chiisme. Je pense que des déviances il y en a partout dans toutes les religions et dans ces deux courants euh, de, de, de l'islam. Donc, Karim, euh, la avez, gnostique, la gnostique, apporté, la gnostique vient, vient vous de la grande
11: gnostique du monde. contradiction,
1: vient du chiisme, l'imam n'est pas là pour vous répondre. Donc, euh, mais en tout cas, on a souhaité effectivement que vous puissiez dire ce que, ce que vous pensez de son intervention. Charles, euh, dans les, les prochains jours Les prochaines semaines de que La communauté iranienne de France euh, Avec laquelle tu, tu, tu manifestes Toutes ces semaines euh, Comment va-t-elle s'organiser à va poursuivre les manifestations
12: Nous allons poursuivre les manifestations Pour pouvoir démontrer à tout le monde femme, vie, liberté Nous serons dans la rue pour manifester Dimanche prochain, j'invite à tout le monde De nous rejoindre pour créer ce À quel endroit À République, à partir de 15h dimanche pour venir crier ce slogan et démontrer que aujourd'hui les femmes vont être libres dans le monde pour pouvoir vivre en Iran tranquillement. Tous les pays du monde se réunissent euh, tous les week-ends, que ce soit à Los Angeles, euh, à, en Italie, à Londres, partout pour pouvoir demander la, les femmes libres en Iran. Car il faut qu'ils soient libres de pouvoir s'exprimer, euh, se balader dans la rue. Nous avons fait un poème avec le prince des poètes qui s'appelle Abad, qui est en spectacle la semaine prochaine dans un théâtre dans le 15e, euh, qui a créé un magnifique poème qui est, il va être récité pour la liberté de la femme. Euh, je vous donne le, le théâtre où vous pourrez l'écouter. Euh, c'est à 40 rue Motier Erigny 75 015. Au Métâtre Théâtre Ligne merci, 11, Charles. je vous remercie.
1: Charles, merci. En tout cas, euh, vous avez donné rendez-vous pour une solidarité des peuples avec euh, euh, le peuple iranien. Donc, On en reparlera sur l'antenne de Beurre FM, parce que je pense que cette révolution euh, de, est loin d'être terminée. Euh, et il faut que nous soyons en solidarité permanente avec les femmes et les hommes qui manifestent en Iran aujourd'hui. La personnalité de la semaine, c'est notre dernière rubrique. La personnalité de la semaine. Faudil, la personnalité de la semaine... C'est qui cette semaine?
2: Eh bien, cette semaine, je vous emmène en région parisienne pour vous présenter Amel Kadhi d'origine marocaine. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur qui voit le jour dans le Val-de-Marne au sein d'une famille modeste. Amel, c'est l'histoire d'une fille qui vit comme elle respire dans l'insouciance de ses années où tout semble normal, où l'amour qu'elle porte à ses parents couvre leur corps d'or et de lumière. Fierté de sa mère, elle la regarde grandir, fixer ses objectifs pour faire de ses éclats de rire des souvenirs à jamais gravés dans son cœur. Enfance heureuse d'une petite fille qui fait face aux difficultés de la vie. Dès son jeune âge, va malgré tout devenir une jeune femme épanouie. À l'âge de 19 ans, elle rate son bac malheureusement suite à une grossesse et ses rêves d'intégrer le monde de l'aviation ne s'envolent pas pour autant. Elle commence sa carrière comme femme de ménage au sein de plusieurs aéroports parisiens avant d'enchaîner une autre expérience en tant qu'agent de sûreté aéroportuaire. Au gré de beaucoup d'efforts, elle promit agent d'escale, travailleuse acharnée audacieuse. Amal obtient son permis des et conduit des navettes sur le tarmac des aéroports parisiens. Suite à ça, elle passe une formation en tant qu'habitailleuse d'avion, symbole de persévérance et de travail. Elle obtient deux ans plus tard une licence en aéronautique pour devenir mécanicien d'avion, un parcours atypique qui par le travail lui a permis de réaliser son rêve et d'intégrer le monde de l'aviation en commençant en tout bas de l'échelle. Elle occupe actuellement deux postes en tant qu'avitailleuse et mécanicien d'avion dans plusieurs aéroports en France. Alors pour résumer mais en quelques lignes, le parcours d'Amel, j'ai emprunté une phrase au poète, essayiste, biographe, traducteur et leader, britannique Samuel Johnson. Peu de choses sont impossibles à qui est assidu et compétent. Les grandes œuvres jaillissent non de la force, mais par la persévérance, mon cher Karim.
1: Merci, Faudil, magnifique portrait encore cette semaine. Bonjour, Amel. Bonjour. Amel Khadil, euh, euh, vous avez un, un portrait qui a été dressé par Fodil et clairement vous évoluez euh, en tant que femme dans un milieu, je peux le dire, qui est, qui est quasiment un milieu d'hommes.
14: On peut dire ça comme ça,
1: oui. Vous avez été, je crois, la première à occuper euh, la responsabilité qui, qui a été la vôtre en tant que mécanicienne euh, dans l'aérien. Euh,
14: plutôt dans l'avitaillement, oui, l'une des premières femmes à faire ça, oui.
1: Et alors, euh, dites-nous un petit peu votre quotidien. Il est facile au milieu de tous ces hommes ou pas
14: non, ce n'est pas toujours évident, mais bon, après, on ne perd pas son objectif.
1: C'était un rêve pour vous euh, d'évoluer dans l'aviation, dans le monde, euh, dans le monde aérien Oui, tout à fait. Mais c'est, c'est, ce rêve est venu euh, depuis que vous êtes petite ou c'est parce que vous avez des liens de famille avec ce, ce milieu et cette activité
14: Alors, depuis que je suis petite, euh, déjà parce que j'habite dans la ville d'Orly, donc après, à force de voir les avions, euh, c'est, enfin, disons que ça m'a donné l'idée assez rapidement, enfin, assez jeune.
4: D'accord. Et et, donc, et, voilà. et et là,
1: votre déroulement de carrière, c'est quoi Vous allez être euh, mécanicienne euh, de que jusqu'à la fin de votre parcours Vous voulez évoluer Vous avez des, vous avez quelles aspirations aujourd'hui
14: Non, j'inspire quand même à, à évoluer encore. Après, je n'ai pas encore d'autres idées, mais ce ne serait tarder, je pense.
1: D'accord. Donc, vous poursuivez encore votre votre évolution dans, dans dans le milieu aérien, dans le milieu de l'aviation. Tout à fait. D'accord, c'est magnifique. Vous avez repris vos études sur le tard en conciliant aussi votre rôle de maman, comme de nombreuses euh, mères de famille dans notre pays. Ça a été facile ou compliqué de concilier le tout
14: Non, pas, pas évident, parce que bon, c'est vrai que quand on a quitté les bancs de l'école depuis longtemps, c'est vrai que le cerveau n'est plus adapté. Puis bon, le fait de bah, d'avoir euh, travaillé et de reprendre les études derrière, c'est pas forcément évident avec euh, les responsabilités qu'on a à subir, quoi
1: il faut dire parler de persévérance dans votre parcours vous pensez que ouais. c'est une des qualités premières euh, que, que, dont vous avez dû faire preuve
14: oui bien sûr, après c'est comme tout, bien sûr il faut persévérer
1: et, et si vous aviez un message à faire passer aux jeunes filles, aux, aux adolescentes qui aujourd'hui cherchent leur voie euh, et, et, et imaginent un, un avenir professionnel, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes filles
14: qu'il faut y aller il enfin, n'y a pas de barrière à se mettre en fait, il faut y aller
1: donc c'est le monde de tous les possibles exactement Juste avant, on parlait des femmes en Iran. C'est un sujet qui oui. vous tient à cœur Tout à fait, oui. Dites-nous un petit peu plus, parce que j'ai, j'ai, j'ai ben, le sentiment qui qu'il faut... qui en qu'en
14: 2022, on soit toujours encore en train de... Enfin, il y a toujours, en fait, une, une barrière entre l'homme et la femme, alors que, bon, on a quand même besoin de... On a... En tant que femme, on a besoin d'hommes, et en... enfin, pour les hommes, je pense qu'on a besoin des femmes, sinon je pense qu'ils ne seraient pas là tout simplement pour en parler. Et c'est vrai que à la longue, c'est un peu fatigant d'entendre toujours le même, enfin, les mêmes sujets, entre guillemets.
1: En tout cas, heureusement qu'il y a des femmes comme vous, et d'autres, de plus en plus nombreuses, pour occuper des postes à responsabilité et démontrer effectivement que cette égalité, elle n'est pas vaine, c'est pas pas une promesse, d'être une réalité de que les femmes, les hommes, arrêtons ces différences de genre place à la compétence, place à la méritocratie place au charisme des uns et des autres, euh, quels que soient euh, les, les postes que l'on doit occuper merci Amel pour ce fabuleux parcours belle continuation à vous. à
14: vous merci beaucoup,
1: à bientôt, bye bye au
12: revoir.
1: on termine notre émission, encore une émission qui est passée trop vite, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour euh, deux débats et qui c'est en fonction de ce que vous allez nous dire sur les réseaux sociaux. Donc peut-être qu'on fera un débat qui durera une heure et demie ou deux heures.
0: C'est vous qui décidez, c'est votre émission, les engagés. À bientôt. Retrouvez les engagés tous les vendredis de 10h à midi et en podcast sur BeurreFM.net et l'appli BeurreFM.